0: era básicamente un sistema para vender boletos para eventos que recibía pagos por tarjeta y por Oxxo. Básicamente, en aquel entonces, en 2013, éramos como el PayPal de los boletos. O sea, nos usaban como un canal adicional de pago, pero no como el lugar donde podías vender todo tu evento completo.
1: Tripulantes del multiverso. Todo está conectado. Sintonizamos historias de seres extraordinarios que revolucionan nuestra realidad. Este es El Show Singular. Señoras y señores, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de El Show Singular. Esta es la temporada número 2. Y extrañaba decirles, señoras y señores, estuve durante todo este mes y medio, casi dos meses, practicando el poder decir bien, señoras y señores. Esperemos que esta temporada no me vaya tan mal. Y para arrancar con todo, la temporada 2, tenemos a un super invitado, Joshua Francia. Joshua, ¿cómo estás? Muy bien, muy
0: bien. Muchas gracias por la invitación.
1: Qué bueno, Joshua. Como siempre, eh, nos, tenemos este, esta costumbre de, de presentar a nuestros invitados con la descripción que tienen en sus redes sociales. A ti te encontramos en Twitter. Y dice Joshua que es eh, de Boletia y Nirmi TV, cocinero, eh, runner, estoico y le gusta la gente de energía alta, ¿no? Sí. <risa> Oye, fíjate que el concepto este del show singular, lo que nos gusta mucho es este pensar en, en qué es lo que le inspira a la gente que nos inspira, ¿no? Hay, hay muchas cosas sucediendo, a lo mejor ahora con la pandemia, a mucha de la gente le salieron como nuevas ideas, nuevas cosas que quería hacer, nuevos hobbies quizá, y pues queremos como ver qué está haciendo la gente que ya hace un poco de lo que le apasiona, ¿no? Eh, y muchas de las veces esas inspiraciones vienen desde tiempos sí eh, no sé, desde que éramos niños o algo, algo similar. Entonces, en tu caso, no sé si recuerdas o se te viene a la mente algún personaje Algún programa de la televisión Puede ser el que sea eh, Que sientes que te ha inspirado un poco o un mucho A ser la persona que eres hoy en día
0: Wow, qué pregunta más curiosa Este <risa> Recuerdo mucho cuando era niño Había una biblioteca eh, infantil Con unos personajes Supongo que eran acuáticos Porque tenían como unos tubitos de snorkel digamos, Sí, sí, sí entonces, era una biblioteca educativa chiquita que te iba enseñando de las cosas y demás y estos personajes estaban en cada página explicándote las cosas y tal, ¿no? Entonces, como que... Recuerdo que me gustaba mucho leer esos pequeños libritos y como que aprender y supongo que lo que más me gusta en la vida en general es aprender cosas nuevas, okay. ¿no? este Aprender algún nuevo concepto alguna nueva manera de hacer las cosas en general. Entonces, o sea, si me preguntas, creo que es el momento de mayor lucidez que tengo de cuando era niño de disfrutar el proceso de aprendizaje y e intento en el día a día y en mi vida como mantenerme así de emocionado por aprender cosas nuevas
1: claro porque uno nunca sabe a veces de dónde va a llegar la inspiración no y, y estar como abiertos también pues te llega esta este momento como es tú, de lucidez o de si te prende el foco y puedes aprovechar la oportunidad porque hay que estar preparados no eh, algo wow. que me llamó mucho la atención de lo que mencionaba: hacer este concepto de lo estoico, ¿no? Porque hay, hay muchas personas que también a veces lo traen en, en. Pues como de moda, quizá, pero no sé si saben al 100 de qué se trata. Entonces, para ti, ¿qué es ese asunto de ser estoico?
0: Naina, súper difícil. Este. Yo empecé a leer acerca de esta manera de lidiar con la vida pues hace ya cuatro años, más o menos. Este. Me hace cuenta que básicamente lo estoico es alejarte de de todas esas cosas que perturben tu ánimo entonces sí. ha, habla mucho de la moderación del espíritu moderado que los deseos no te muevan ¿no? digamos que es lo contrario totalmente de un estilo de vida ¿no? donde persigues el placer por sobre todas las cosas esto es, no, o sea, la, la virtud está en Moderar tus apetitos en general de todo tipo, ¿no? Uh -huh. este, y por otro lado te enseña mucho, que creo que sobre todo cuando comienzas a emprender es algo súper importante, te enseña mucho a lidiar con las cosas que no están bajo tu control, ¿no? Este, con la aceptación de las cosas que no están bajo tu control, en general, en todo, ¿no? En la carrera, en lo personal y tal. Entonces cuando emprendí cuando acerca de esto y justo conoces a la gente que más se recuerda de toda esta filosofía que básicamente son Marco Aurelio Sénica y Epicteto está padre, ¿no? Uh -huh. Y creo que si, si no estás viviendo algo así de difícil en tu vida, hasta cierto punto es sencillo como decir, ah, soy estoico y pues porque acepto que no me fue bien en este business o porque acepto que falleció un familiar y tal, ¿no? Y un poco lo que me ha pasado en los últimos meses es que justo han sido meses muy difíciles para las cosas que hago, para la industria en donde estoy. Y realmente te das cuenta que poner eso en práctica es algo bien difícil porque es muy fácil aceptar algo que pasa con un shock y ya, digamos. Pero vivir en momentos difíciles por mucho tiempo sí requiere de realmente poner en práctica eso que sabes, ¿no? Entonces todos los días es una labor sobre todo cuando las cosas van muy, muy difíciles de intentar trabajar en la aceptación de todo lo que no puedes controlar y la aceptación no necesariamente es resignación pero simplemente como estar de una manera contento con lo que está bajo tu control, depositar tus expectativas en ello y todo lo que no está bajo tu control, o sea ni siquiera hacerte lío, pues o sea es como simplemente entender que es así, y ya. ¿no? Entonces, esa es un poquito mi, mi manera de vivir esa filosofía, uh -huh. y te digo, han sido meses muy difíciles para mi carrera, para mi empresa, y para nuestra industria, y me ha tocado ahora sí ponerla en práctica de verdad. Claro, y antes
1: de que, de que ahondemos un poquito más en el tema de ya de, tu, de tus proyectos, uh -huh. en eh, el sistema de, de la historia, yo me acuerdo que una vez leí que básicamente por hablar de generalidades, dos versiones de las personas que pueden ser estoicas, ¿no? Una es la gente que lo lee, le encanta y se empieza como a educar en el proceso y otras personas que resulta que se encuentran a sí mismos cuando lo ven. Por ejemplo, a lo mejor ya siempre lo hacían, pero no habían puestas estas etiquetas, ¿no? De que así se llama, así se vive, etcétera, ¿no? Entonces, para uno es como un, un autodescubrimiento y para otros es como el redescubrir una vía distinta, ¿no? ¿Tú cómo claro. sentiste que, que, que te pegó a ti? O sea, ¿para ti fue un decir... Ah, este soy yo y encontré una manera en que puedo seguirme desarrollando? ¿O fue una vía que tú dijiste... Por aquí me interesa seguir este, aprendiendo?
0: ¿no? O sea, creo que... Algo que no nos enseñan... Y esto lo hablaba con uno de mis mejores amigos en un momento... Como que nadie te enseña a manejar tus emociones... Y a procesar las cosas que la vida te da, ¿no? Quizás si nos enseñaron desde pequeños bien ese proceso serían las cosas muy diferentes y te enojas con tu amiguito porque te tiró el lon lonche y si alguien te dice esto que estás sintiendo es enojo y es normal, lo puedes procesar así. Entonces, para mí en su momento fue quizá como articular algo que yo vivía como pragmatismo, simplemente no intentar hacerme lío por cosas que no están bajo mi control, este, pero, pero el hecho o sea, de darte un poco de ejemplos de las cosas que podrías afrontar y cómo las deberías manejar, creo que sí te abre un poquito la, la perspectiva. Entonces supongo que había una parte que de alguna manera todos vivimos cuando decimos que alguien es muy práctico, pues es porque no se hace problemas por cosas que no parecen hacerse sentido en lo general. Creo que es una parte chiquita del estericismo, pero luego es mucho más allá, ¿no? O sea, te habla de cosas como pues cada vez que estés cerca a un familiar que quieres, piensa, esta persona se puede morir mañana e inclusive si se muere, digamos este, pues si lloras es por ti, no es por esa persona, es totalmente tu propio rollo, porque si esa persona te quiere, no te quiere ver sufrir, entonces si te abre, así de wow ok, ¿no? y, y pues es lo que vas construyendo y, y nunca mejor construirlo que con la práctica de vivir momentos difíciles y con ello,
1: ¿no? Claro, y como emprendedor, pues lo vives a cada rato, ¿no? Entonces, ¿cómo fue este proceso de boletia en sus primeros días? O sea, para empezar, ¿cómo se dio la idea? Porque creo que empezaste cuando, en 2012, más o menos. Sí. Entonces, bueno, o sea, ¿cómo se dio el concepto de repente? ¿Sabes qué? Sería súper bien llevar el tema de la
0: venta de boletos a la parte digital. Sí, realmente la génesis se dio en 2009. Okay. Este... Durante la carrera, a mí y a mis socios en el que entonces nos gustaba hacer este, congresos y cursos y demás eh, para generar ingresos para una serie de cosas, y cuando terminamos la carrera empezamos a querer emprender haciendo varias cosas distintas, este, y por seis meses probamos a hacer software para otros, cosas de marketing y demás, estoy hablando de 2009. Y a mediados dijimos, bueno, es mucha energía hacer cosas para otras personas, ¿qué podemos hacer con tecnología que conozcamos y que sea un problema, no? Entonces, recordamos todo el problema que en aquel momento implicaba registrar a gente para un congreso, venderle un ticket para un curso, y dijimos, oye, okay, aquí hay algo interesante, ¿no? Entonces, queríamos hacer básicamente un sistema de registro para congresos y cursos eh, de nuestra universidad. Y así empezó a mediados de 2009 recorrimos el camino típico de meterte en incubadora de empresas y hacer un plan de negocio de 100 páginas y todo ese proceso donde no haces nada pero te sientas sí, a sí. pensar y todo lo escribes porque en aquel entonces no existía este concepto aquí en México de Lean, Startup, ni mucho menos, ¿no? Eh, recorrimos ese camino a inicios de 2010. A mediados de 2010, renunciamos a nuestros trabajos y nos pusimos a crear este piloto eh, que en aquel entonces tenía otro nombre, no era... Boletia terminamos el piloto inicios de 2011, intentamos comercializar el piloto, nos dimos cuenta que éramos, pues, aquel entonces básicamente personas de tecnología que no sabían absolutamente nada de ventas, ¿no? Entonces nos fuimos aliando con gente, incorporamos un tercer socio de la compañía, quisimos incorporar a alguien que nos ayudara comer a comercializarlo, no se pudo, entonces ya a mí me toca meterme un poquito a entender cómo se vendían este tipo de cosas, aprendo tantito, en 2012 decidimos aplicar a programas de aceleración que justo empezaron a llegar a México. Guaira fue uno de ellos sí. y luego uno que se llamaba Mexican BC, que se terminó convirtiendo en 500 Startups. Y en ese momento, en 2012 a mediados, nace Boletia. Hacemos el cambio de nombre a este prototipo y Boletia nace ya como una compañía orientada a dar servicio de boletos a los Qué padre.
1: Genial. Y fíjate que esto que cuentas también de, de a veces uno se lanza sin realmente saber, como mucha gente dice, eh, uno aprende a nadar nadando. O sea, no, no es como que, que ya y como mencionas, sales de la universidad y crees que tienes ya toda la vida resuelta no y que todo el mundo te va a contratar y que vas a abrir tu primer negocio y va a pegar súper bien y pues resulta que la verdad es algo totalmente que no sucede. no este, ¿Sí? Y te das dando de topes y te das dando cuenta que a lo mejor la gente con la que confías siempre no y un montón de aprendizaje post, ¿no? Este, ya una vez que, que, que lanzaste, que viviste como todo este, este viaje de, de cosas y de aprendizajes y de dejar y de volver a empezar etcétera, ¿cómo fue el, el primer hit que se aventaron y que, se dijer, que dijeron como, realmente le estamos yendo por un camino que vale la pena ¿no? Porque muchas de las veces la gente luego a la mitad se empieza a pues a desanimar, ¿no? Y Decir, oye, pues de tanto que estoy intentando, pues no sé bien hasta dónde, ¿no? Entonces, ¿qué claro. fue aquello que te dijo, sabes qué, yo creo que sí es, es por aquí?
0: Sí, es un buen punto. Este, Cuando empezamos ya con la marca de Boletia y con una aceleradora por detrás, digamos que tienes una serie de mecanismos que en teoría tendrían que prevenirte de regarla, ¿no? Sí. Este, Obviamente estábamos trabajando con una aceleradora que era su primer batch aquí en México y nosotros éramos, para efectos Prácticos, tres ingenieros de sistemas, no sabíamos nada de nada más o sea no sabíamos legal, ventas administración, contabilidad, nada pues, ¿no? entonces empezamos, eso sí, hablamos con muchos clientes porque ya apareció este libro de Link Startup, entonces hay que los clientes y hay que validar, y hay que hacer MVP y una serie de cosas y ya con eso salimos con una primera versión del producto en diciembre de 2012 y un año nos tomó entre aprender y saber que nuestro producto no era un MVP porque no resolvía las necesidades de absolutamente nadie, digamos, ¿no? Okay. Entonces, era básicamente un sistema para vender boletos para eventos que recibía pagos por tarjeta y por OXXO. Básicamente, en aquel entonces, en 2013, éramos como el PayPal de los boletos. O sea, nos usaban como un canal adicional de pago, pero no como el lugar donde eh, podías vender todo tu evento completo. Entonces, okay. recabamos todo ese feedback... Desde finales de 2013 e inicios de 2014 lo implementamos en la propuesta de valor y a mediados de 2014 estuvimos en la ayuntiva de si contratar a un director comercial con mucha experiencia y cartera o contratar a una recién egresada de la universidad con muchas pilas y tal, ¿no? Concluimos que nuestro producto no estaba listo para un director comercial ni teníamos el dinero para pagarle y que era mejor tener a alguien con mucha pila y que tuviera loco y... Vieron, no. Entonces, esta chica resulta que le encantaban los festivales independientes Y quería a fuerzas que cerráramos festivales independientes Yo para esto ya había hablado con la mayoría de dueños de estos festivales en 2013 Ya me habían dicho que no y por qué Entonces dije, bueno, no está de más tocarla por otra vez Ya tenemos más cosas Y resulta que funcionó muy bien Y empezamos a cerrar uno en agosto y luego cerramos otro en septiembre Y luego dos en octubre y de pronto de un trimestre a otro triplicamos ingresos y nos dimos cuenta, uh -huh. aquí hay algo, ¿no? Y, y, y ese fue nuestro como aha moment, porque la plataforma, realmente todos muy crece la comercializamos con todos, pero en particular pensábamos en congresos y cursos, pero la industria de entretenimiento era quien veía más valor en lo que hacíamos. ¡Qué fregón!
1: Y sí, yo creo que esta, esta chava al momento de tener la oportunidad de, pues, de mostrar, como decíamos hace rato, y querer en una empresa así, pues ha haber sido como también muy inspirador para ella. O sea, Muchas de las veces cuando, un, como dices tú, alguien trae muchísimas pilas y luego de repente empiezas a toparte con pared y no hay esta oportunidad para seguir desarrollándote y aportando, eh, es súper complejo, sobre todo cuando llegas a una empresa súper grande que muchas de las veces te lo pintan así como de, básicamente la gente entra con esta mentalidad de que se va a jubilar en esa empresa y, y pues ya, y hay las personas que están dentro, que llevan ya a lo mejor como 30 años, lo único que hacen es como tratar de, de preservar su, su, su empleo, entonces hacen el mínimo para que no los corran. Entonces cuando llegas y con toda la pila y querer cambiar resulta que nadie está con la disposición de querer hacerlo porque todos están en, en la comodidad, ¿no? Pero también claro. lanzarse a, a estar en una, en una startup, o en una empresa que va empezando y que va como con muchas pilas pero va todavía en una etapa que a lo mejor nadie ubica, este, esto ya también muy complejo. Es como parte de tener esta cultura y que todos se sientan como muy involucrados en el equipo. Entonces, ¿cuál fue este? este ¿Esta estrategia que le metieron o esta, esta visión que, que, le, que le pusieron al proyecto para que la gente también se sintiera como en esa comodidad de sentir, ¿sabes qué? En esta, aquí sí me siento escuchado y le apuesto al propósito lo que están buscando hacer estos chavos.
0: Pues, pues, me encantaría decirte que desde el principio fue así, pero realmente ha sido un proceso iterativo y de regarla mucho. O sea, cuando eres un equipo pequeño y vas contratando pocas piezas, trabajas junto con la gente, trabajan muchas horas. Es como que la cultura básicamente se define por la inercia del día a día y de las cosas que haces y todo el mundo quiere hacer pasar cosas y no hay que preguntar mucho, no hay muchos canales para toma de decisión, todo es bastante horizontal. Y entonces empieza a funcionar y sucede. Luego, cuando levantamos nuestra primera ronda de capital grande, eh, teníamos que contratar puestos que no teníamos y ya teníamos que crear una capa digamos, entre la toma de decisión y la capa operativa, ahora ya tenía que existir una capa de administración, de man management y cuando hicimos eso nos trajimos gente que chocaba en su forma de hacer las cosas con la gente que ya estaba en la compañía entonces, no había manera de conciliar esos mundos de gente súper estructurada y como de venir de corporativos a gente súper acostumbrada, que las cosas fluyan y pasen muy rápido pasamos por momentos súper difíciles porque había un vacío de cultura. O sea, la gente no sabía cuál era la cultura de la compañía porque de pronto habías traído un montón de gente externa y la cultura ya era diferente, ¿no? Y, y nos costó mucho y en lo personal me costó mucho a mí porque ya para aquel entonces mis socios habían dejado la compañía habíamos hemos llegado a un acuerdo de salida de, de ambos. Entonces yo estaba un poco solo y era difícil para mí Cómo plantear esto y ahí te das cuenta de la importancia de bajar un manifiesto de compañía cosas en las que crees y demás ese manifiesto no es nada si no lo pones en práctica entonces entramos a un sprint de querer hacer una serie de cosas nos dimos cuenta que la cultura no está muy orientada a resultados sino a actividad todo el mundo está ocupado pero no pasaban las cosas luego tuvimos que hacer una reestructura tuve que dejar salir gente de la compañía despedir gente de la compañía y ahí se empezó a formar una cultura donde dijimos: ok, la orientación a resultados y el filtro de periodos cortos es lo sea, que más importa aquí. Eh, se puede discutir, se pueden tener discusiones subidas de tono sin importar a nadie, pero queremos que los cosas pasen y si nos queremos que echar tiros para que pasen, ese va a ser el camino. Y ahí sí se empezó a sentir una cultura realmente donde la gente básicamente sabía que queríamos ganar y no queríamos ganar de cierta forma, queríamos ganar. Entonces. Eso habría opciones, ¿no? Evidentemente muy ético y muy como honesto todo, pero el punto era hacer que las cosas pasen, no era hacer que las cosas pasen con este proceso específico de esta forma. Y ahí se fue formando una cultura y básicamente como nuestra orientación es esa, es hacer que las cosas pasen, pues eso llama a gente que está orientada a resultados. Y la gente que no le hace mucho sentido a eso, da en disgusto o se va y pues está bien. Hemos aprendido a aceptar que no hay una buena cultura, hay una cultura con la que la gente se identifica y otra cultura con la que la gente no se identifica y eso es sano y es normal. Sí, sí, sí. De hecho, con eso que
1: mencionabas del, del ganar y que hacer que las cosas sucedan, eh, ¿cuál ha sido el, 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 el cliente o el proyecto que has tenido con Boletia y que lo has disfrutado así con todas? Eh, que dijiste, realmente disfruto bastante esto creo que estamos en el mejor momento con el equipo y por eso pudimos tener como este resultado precisamente.
0: Yo creo que el mejor proyecto ha sido uno reciente. Eh, con la pandemia, evidentemente, nuestro negocio de eventos en persona se vino abajo totalmente y, de, y en un mes creamos Near Me, que es un venue digital para eventos. La rapidez con la que lo ejecutamos este, y lo que hemos ido construyendo en el paso de meses, los números que hemos alcanzado. o sea, Alcanzamos los mismos números con Near Me en cuatro meses, que nos tomaron cuatro años al alcanzar en boletear, ¿no? Entonces, te habla acerca de una madurez de equipo, de proceso súper buena, entonces yo creo que es, esa explosión inicial de, de New me para mí ha sido de las cosas más satisfactorias, ¿no? Este, la capacidad de ejecución que puedes ver ya después de años, no es como decir, o sea, como tener la capacidad de como ver lo que eras capaz de hacer cuando estabas empezando a hacer algo y luego siete años después y poderlo comparar creo que es, es algo súper, súper interesante y, y súper padre cuando te das cuenta de lo que has progresado.
1: Es que padre. Y ahora que estás hablando del segundo proyecto ¿Cómo nació este segundo? Porque sí, tienes razón. El tema de la pandemia pegó bastante sobre todo en los eventos. De hecho, yo el año pasado cuando empezó la pandemia estaba en una organización de la sociedad civil y, este, y yo era encargado de hacer eventos de procuración de fondos. Entonces, como el encargado de eventos, por repente no hay eventos que hacer, ¿no? Y, y o oh, bueno, se sí había, pero estaba esta, esta dinámica de cómo lo hacemos. Ya la gente, o sea, si quiere hacerlo digital, hay muchas cosas digitales, hay muchas cosas que son gratis. ¿Cuál es el, como dices tú, el, valor, el valor agregado que le estamos dando a la gente? La gente está acostumbrada a verse cara a cara, entonces no van a querer juntarse. Hay, si se juntan son menos de cinco personas, entonces había cosa tras cosa tras cosa que estaban sucediendo y no sabíamos ni cómo hacerle. Y yo recuerdo perfecto que ahí precisamente tu plataforma. este Digo, oye, mira, puede ser la oportunidad de, de estas y otras ideas que tenemos ya apuntadas, este cosas que algún día queríamos hacer, pero no tenemos el dinero para conseguirnos un espacio, bueno, quizá esta versión en línea puede ser mucho más fácil para que la gente tenga pues esta cercanía, ¿no? Y ahora que sí. te estás contando cómo, 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 empezó, cómo empezó, pues sería padre que nos contaras precisamente eso, ¿de dónde surge esa idea? no
0: Sí, eh, algo que nos dimos cuenta desde que la pandemia empezó a ver como que eventualmente y más pronto que tarde, iba a llegar a un cierre, a, un, uh -huh. a una cuarentena, ¿no? Eh, notamos que muchos artistas comenzaron a compartir su contenido gratis en Facebook y en Instagram. Básicamente hacían shows, estaban en su casa tocando. Fuimos, pues, okay, están regalando su contenido, pues. Sí. Este, y si la pandemia dura más de lo que todos piensan, porque en esa industria todo el mundo pensaba que en tres meses ya iba a estar todo, ¿no? Y tres meses era uf, muchísimo tiempo. Entonces, pero pensamos, si, si dura por lo menos este año que era lo que se decía en aquel entonces, ¿no? Por lo menos todo 2020, pero en 2021 ya, pues se va a necesitar otra manera de hacer shows. Entonces, ¿qué tal si le damos a todos los artistas crear su contenido una manera de monetizar sus live streamings, ¿no? Y en ese momento, pues Facebook no te daba ninguna opción para hacer eso. Twitch, el modelo de Twitch, ¿no? Es ese, es que estés horas streameando y vayas haciendo cosas pasadas. Entonces, hicimos un piloto primero con un grupo privado de Facebook, este, invitamos a un dúo de comediantes, La Cotorriza A hacer un primer evento No lo quisieron promocionar mucho en aquel entonces Porque fueron casi, casi los primeros que se lanzaron a cobrar En general en el país, en el giro de entretenimiento Entonces lo hicimos muy por debajo del radar Tú comprabas tus tickets en boletia Con ese código te metíamos un grupo privado Facebook, una cosa bien clandestina Y vendimos dos mil boletos ellos hicieron una encuesta al final del show de si la gente volvería a comprar otro. El 95% dijo que sí. Entonces hicimos un segundo show a finales de abril, también en Facebook. Esta vez fueron 13.000 personas. Y de pronto nuestra dinámica de grupo de Facebook pues, ya no jalaba, ¿no? Porque es pues, sí, mucha gente. Sí, sí claro. Este, y entonces ya habíamos venido masticando la idea de: oye, ¿qué pasa si creamos nuestro propio recinto donde pasen cosas? que sea más personalizado, que tenga herramientas de interacción, que puedan vender stickers, avatars y cosas. Y ahí nace la idea de, de Near Me. Y pues te digo, en un mes sacamos un piloto y realmente ha sido un viaje de descubrimiento porque no nada más es sacar un nuevo producto de tu, de tu empresa, o sea, como que otro producto, sino es sacar un nuevo producto para una conducta y un modelo que no existía como tal. O sea, el el streaming lleva siendo un boom desde hace 7 años cuando Justin TV muta a Twitch y de pronto el streaming empieza a ser para gaming como el power user, ¿no? O sea, todos los gamers usan Twitch y está atascado y demás y es una realidad en gaming y es un canal de monetización súper agresivo pero el modelo tiene que ver con anuncios y con sponsors y tal. Entonces, no se había comercializado en el mundo occidental prácticamente el streaming pago, ¿no? Este, y la fuente de ingresos grande de los artistas son shows en vivo sí. entonces era saca el producto pero prueba el concepto, o sea no es como si quisieras poner una boletera o, hoy en día que está más que probado que las boleteras sirven para algo y tienen un espacio claro, es un Red Ocean pero para efectos prácticos es un producto que te van a comprar si tiene algo diferente, esto era nuevo entonces sacarlo, ver para qué sí funciona, para qué no funciona ha sido un viaje realmente creo que es la experiencia más satisfactoria es que he vivido en mi carrera poder tener la oportunidad de empezar casi casi una segunda compañía uh -huh. pues, ¿no? sí de hecho ese es el, el
1: punto del que iba porque ya después de casi un año de este proceso cómo ha sido el tema de organizarse para manejar dos empresas casi casi no este, me imagino que va a ser complejísimo estar ahí con, con una y con otra que no descuides una que no bueno no sé, por ejemplo, ves a Jeff Bezos y a este uh, Elon Musk manejando como 10 a la vez, y pues eso su compadre y dice no, sabes que yo no quiero con esta y luego me voy con la otra y vamos a todos al espacio, ¿no? Entonces igual me, me, me llama mucho la atención el cómo logran, eh, en este caso tú manejar dos proyectos que ya están comprobando como esos resultados Uf,
0: Es que creo que digo, Jeff Bezos y Elon nomás supongo que están en un nivel de como estratosfera de big picture thinking, sí, ¿no? Sí, sí. y están como en el high level y en la visión y en los next big bets de sus respectivos monstruos, en nuestro caso, o sea, como no estamos en esa etapa de madurez, entonces sí es un proceso muy todavía heads down en el día a día y con ciertas pausas para entender el, el big picture. Entonces, lo que nos ha pasado en estos meses es que pues tu apuesta está enfocada en lo que se puede vender ahorita, que básicamente es todo el canal de eventos digitales, pero al mismo tiempo tienes que lidiar con la operación y el sostener el negocio de eventos en persona, porque tienes muchísimos eventos cancelados, muchísimos eventos pospuestos, algunos eventos vendiendo a 30, 60%, de pronto ya no puedes cumplir las premisas de tu modelo anterior donde dabas el dinero a semana vencida, sino... Tienes que darlo por partes o no darlo de plano. Entonces, cambia el modelo operativo. No te deja demasiado dinero ahorita, pero lo tienes que sostener. Y ahí, básicamente, estás en una operación un poco de contención y de oportunismo. Cualquier oportunidad que haya de vender algo en el mundo en persona, autocinemas autoconciertos, vas. Y luego tienes todo un desarrollo de negocio de una valga de redundancia nueva, unidad de negocio. te tienes un producto nuevo para un mercado nuevo. Eh, que le habla a una audiencia que pues, tiene que estar dispuesta a pagar o a un tipo de cliente como una marca que, que le dé valor a tener su propio recinto, pero digital. Entonces, básicamente la, or la organización se va intentando priorizar, pues ahora sí que como le dio pareto, el 80% en, en lo que realmente va a tener más impacto, que en este caso para nosotros ahorita es Near Me, y el 20% en, en sostener, digamos, el valor de tu compañía que está puesto en boleta por los años que tiene por la cartera que tiene por la facturación y por lo que logró hacer antes de la pandemia con mucha fe y con mucho optimismo de que en la medida en que los eventos regresen la gente está desesperada por salir ahorita hemos vendido algunos eventos en circunstancias muy puntuales donde justo se vende un evento para noviembre de 2021 la gente lo soldautea, es increíble como la gente está desesperada, ¿no? entonces Lidiar con el día a día, hombre, y de alguna manera este, intentar apostarle a las cosas que ves mayor oportunidad de crecimiento y de atracción. Yo creo que por ahí estamos ahorita dándole.
1: Sí, y esto este es también de, de estar como, ahorita que, que mencionaste hace rato lo, lo del pasar de X cantidad de, de asistentes a luego casi cuatro veces más. Implica también un tema técnico que a veces no, no consideramos, bueno, yo no, soy, no tengo nada que ver con, con mi programación, no tengo idea de cómo funcionan muchas cosas, este, pero uno a veces como que se sorprende de, eso es un happy problem, pues ¿no? O sea, estabas esperando una cierta una situación, resultó que es mucho más, a lo mejor te sobrepasó técnicamente, y pues ahora hay cómo lo resolvemos. ¿Cuál fue el, el momento que te llegó así Donde de repente tuvo tan buen impacto Que pasó algo técnico Y había que reajustar las cosas Para poder salir adelante con el proyecto?
0: Pues mira, te puedo contar un par de historias Muy rápido de cosas que nos sobrepasó Y no pudimos solucionar Que okay. fueron increíbles para nosotros La primera, un evento que sucedió En Ciudad de México en enero de 2015 Había venido un artista Que se llamaba Yayoi Kusama ...básicamente era una japonesa que hacía arte con pol polka dots... Ajá. ...y estaba en el Museo Tamayo, todo el mundo iba a ver esa expo... ...y se tomaban la foto en Facebook en el cuarto con los polka ...era súper famosa... ...y a la gente que trajo el evento se le ocurrió hacer un maratón... ...donde ya quedaban los últimos tres días, entonces iban a estar abiertos 24-7... ...las últimas dos semanas habían colas para acceder a esta cuestión... ...y se les ocurrió vender en línea el maratón... ...entonces... ...se metieron decenas de miles de personas en 15 minutos... ...y la página estuvo caída prácticamente 24 horas... Wow. No, ...no pudimos levantarla... ...nunca nos había pasado eso... ...este... fue muy duro porque obviamente tienes que estar en la oficina del cliente... ...viendo que es ahí... ...logramos liberarlo de alguna forma... ...pero 21 horas después... Sí. ...para que se vendieran los últimos boletos... ...y luego llevamos gente para que los vendiera en sitio un desastre logístico brutal que nos enseñó que okay, tenemos que meterle más como fierros a esto, ¿no? Sí. Contratamos a alguien de infraestructura eventualmente y luego nos llegó una segunda oportunidad en mayo de 2017 y íbamos a vender por primera vez en México el Ultra Music Festival, un festival que tenía ediciones en Miami, Dubai y tal, iba a venir a México, este y pues para nosotros iba a ser el evento más grande siempre en boletas, no, 60.000 personas, una cosa brutal. Nos preparamos un mes y medio antes Hicimos pruebas de carga, de soporte Y tal, todo aparentemente bien El evento salió el evento Un 31 de mayo, un miércoles Me acuerdo muy bien porque ese día tenía reunión Con mis socios inversionistas A las 5 de la tarde Salió al mediodía, empezó a vender Veíamos 500, 1500, 2500 5000 personas en la página Y de pronto se colapsó el sitio este, Con la cantidad de compras Que teníamos, o intentos de compras por minuto Estuvo caída en esta ocasión 10 horas. No. No podíamos levantarla. Vendimos en un día uf, la cantidad de boletos que habíamos vendido prácticamente los cinco meses anteriores, ¿no? Uh -huh. Entonces no estábamos preparados para eso, digamos. Este y fue otro golpe muy duro porque ahí nos dimos cuenta que okay, tenemos que cambiar totalmente esta plataforma ya de, IDO de sí. Es la segunda vez que nos pasa esto no encontramos manera de quitar el cuello de botella y empezamos todo un viaje que terminó en un cambio de estructura de compañía porque no estaba funcionando nuestra manera de hacer las cosas. Pero yo creo que son los dos momentos en los que nos desafiaron a pensar, digamos, en, más ambiciosamente en términos de tecnología y evidentemente ya en los últimos años, pues más o menos sabemos cómo lidiar con los retos. ¿no? Tuvimos el evento más grande de live streaming con tickets pagados en el país en diciembre uh -huh. y ya ese sí no funcionó soporta. prácticamente sin ningún
1: problema ¿no? qué fregón, es parte del proceso de aprendizaje yo creo que hay muchas cosas que compartir aquí el gobierno de México después de la bronca que tuvieron con ese asunto de la plataforma y las vacunas porque cada rato se caía y la gente no podía conectarse no sé qué tanto tema, pero bueno es parte de... Eh... Eh, pues sí, aprender, ¿no? Y pues si sacas algo de la noche a la mañana Pues está que ni poder atinarle así al 100% Pensando en una población como la mexicana, ¿no? Y hablando de México Y los países que, que, que hemos platicado un poquito Durante estos minutos Tú eres de Perú, ¿cierto? Entonces, sí. esta versión como Más internacional de los proyectos De Boletia y de Near Me ¿Para dónde van? ¿Cómo, cómo ha sentido que ha sido quizá Este choque cultural o no cultural O es lo mismo Si hay oportunidad afuera ¿Cuál es tu visión al respecto?
0: Creo que la pandemia nos ha ayudado a quitarnos como preconcepciones que teníamos. Algo que endémicamente me costaba hacer funcionar en Boletia era entender la magnitud de los problemas antes de descartarlos. Entonces, cuando hablamos de algo nuevo, decimos, no, es que eso es súper complicado y abre una serie de factores y cosas. Entonces, no, ahorita mejor no, no. Y nos pasó en su momento cuando queríamos empezar a vender... O letia como un administrador de tu recinto o sea donde mi cliente ya no era el promotor era el recinto y yo te iba a vender a ti recinto el sistema para que tú a toda su vez se lo vendieras a promotores estuvimos muchos años hablando de ello nunca lo hicimos hasta que nos sentamos a decir bueno ¿qué necesito un recinto y realmente puedes que, que el problema haya sido tan complejo como te lo esperabas pero normalmente puedes empezar por una versión muy sencilla de, de la solución e irla iterando entonces Creo que algo parecido nos pasó con eventos en otras monedas. Nosotros queríamos vender eventos en otras monedas y parecía un proyecto gigantesco, imposible, hasta que tuvimos que hacerlo en la pandemia. Lo sacamos en un mes, oh, ¿no? Sí. Entonces un mes y justamente lo sacamos en modo beta y en las próximas dos semanas lo vamos a liberar ya al mundo. Puedes vender, pues, en la moneda que tú quieras, en español y en inglés. Entonces. Creo que recién con Near Me hemos comenzado a ver la capacidad de escalar la plataforma para... Para mí Boletti era un modelo difícil de escalar a, a otros países, pero cuando nos vimos obligados a hacerlo con Near Me, no voy a decir que no sea difícil, pero realmente cuando te concentras en entender la dificultad de un problema, te sorprendes con lo mucho que puedes a veces sobreestimar el problema y cómo sentarte a pensarlo muchas veces... O sea, te quita un poco esta niebla que puede haber, evitas la parálisis por análisis y simplemente haces las cosas. Entonces sí creo que hay una gran oportunidad ahorita que estamos justo encontrando ya maneras de aprovecharla. Tenemos eventos ya vendiendo en Estados Unidos, en España, en Colombia, en Chile, en Uruguay y con esfuerzos puramente directos nuestros, no, no un esfuerzo de plataforma o de inbound y mucha pauta bastante... Dirigido, entonces creo que hay una gran oportunidad de escalarlo y pues será ver en los próximos meses qué tal nos va, pero entusiasmados.
1: Qué bueno, y qué bueno que aprovecharon de esa manera y la pandemia porque muchas personas, pues de plano, se fueron a la depresión, no, no supieron qué onda, se bloquearon por, por cosas que suceden, ¿no? Eh, pero hay unos pocos que sí pudieron abrir un poco más los ojos y ver las oportunidades, como decías hace rato, para poder aprovecharlas y ver cómo ahora seguimos adelante sacando cosas nuevas. Entonces, Qué chido que en su equipo pudieron como tener esta, esta nueva oportunidad de crear cosas nuevas y de probar ese asunto que a lo mejor ya tenían en la congeladora durante ya algunos años y que sí. por fin están tomando la luz, ¿no? Este, La pregunta de Ley. Bueno, antes de eso. Se nota que eres un compadre que le, le, le tienen gustos muy amplios, ¿no? Te gustan muchas cosas, a lo mejor muy diferentes entre sí o puede parecer así, ¿no? ¿Hay algún otro proyecto en el que estés trabajando aparte de
0: Boletín Near Me? No puedo hacer eso. Me cuesta muchísimo. Este, creo que hay gente justo y no más. Esos que serán muy buenos para esta fragmentación mental. Yo ahorita mismo, digamos, en lo que estoy trabajando, distinto a, pues está muy íntimamente ligado con, son modelos de... ¿Cómo explicarlo? Modelos de gestión, ¿no? Entonces, algo que normalmente... Creo que es una gran área de oportunidad que tengo. Es que soy muy bueno para empezar cosas. No necesariamente he sido muy bueno para darle seguimiento con disciplina y constancia. Entonces, en los últimos años me puse a trabajar en ello. Me di cuenta que podía ser bueno en eso. Y ahorita estoy trabajando en particularmente para ventas. Un modelo sencillo con el que podemos llevar muy en corto los resultados. Pero así como otro proyecto no puedo, me encanta cocinar, me encanta leer, me encanta aprender cosas. Este, estoy... Caminando mucho, cosa que nunca había hecho. Había corri corrido, pero caminar es diferente. Es okay. sí, muy padre. Este, Pero así como otro proyecto, no. Yo ahora sí como persona de una sola persona, me clavo <risa> y hasta
1: ahí. ¿no? Sí, Entonces nos quedamos con las ganas todavía de ver el libro de cocina de Joshua en un futuro. <risa> ¿no? este, hay, hay un documental, no sé si lo has visto. ¿Cómo se llama este? Creo que es el de El Cerebro Creativo, algo así, este Netflix. Y habla de un tipo, dice, ese es el, el, el compadre que en todas las que hace le va súper bien. Y él, él era un físico que trabajaba en no sé qué planta y que además había justamente publicado un libro de cocina porque le encantaba cocinar. Y, y le invitaban a varios lados porque andaba en todo, este, como lo que mencionas. Es que muchas veces, y es algo también lo que decimos en, en el show singular, hablamos de la singularidad en el sentido en que, también lo decimos al principio uno nunca sabe dónde va a llegar la inspiración ¿no? entonces cuando estás abierto a estas diferentes como, gorras que te pones o cachuchas di diciendo bueno eh, hoy voy a ser cocinero no y mañana voy a ser este pues programador de repente encuentras coincidencias donde mucha de la gente pues no las percibe jamás no o como estas, estas visiones hacia futuro que a veces pues nunca habías eh, previsto hasta que de repente se presenta y es porque también tienes cierta pues como trabajo previo, ¿no? Entonces todo eso va sumando. Y, y es padre cuando de repente, de repente empiezan a llegar estas inspiraciones y luego las puedes llevar a cabo. Entonces qué, qué bueno también que las tengas esta habilidad de llevarlas a cabo, porque mucha de la gente pues, nos quedamos nada más pensando y como dices estuvo en este parálisis por análisis y al final puesta en práctica pues está complicado. Es lo que, lo que okay. diferencia de una persona normal a un real emprendedor, ¿no? Eh, ahora sí, la pregunta de ley ¿Qué le recomendarías a una persona que quiere empezar? Su proyecto, es decir, esta gente que ya se dio cuenta de, sabes que yo no quiero ser otro más atascado en el tema del parálisis por análisis, ya quiero aventarme con esta idea que traigo ya tiempo trabajando, pero no sé, no sé qué haría o no sé cómo empezaría. ¿Qué le recomendaría a esa persona?
0: Ok, yo creo que, a ver, estamos hablando de una empresa, de un emprendimiento. Sí, es que fíjate que... Eh,
1: a veces un emprendimiento puede ser un proyecto y no necesariamente lo que monetice, siento yo, ¿no? A lo mejor primero lo haces por hobby y luego se te va sí, dando cuartos. Claro. Exactamente. Digamos, digamos un proyecto. Entonces, ¿qué sí. le recomendarías a esa persona el proyecto?
0: Okay. Este, si estamos empezando un proyecto y es algo que puedo empezar yo solo, yo creo que estaría hablando de algo fundamental que es empieza, digamos, ¿no? Eso es algo súper, súper importante. O sea, lo. Lo hecho definitivamente es lo enemigo de lo perfecto, Ajá. entonces en ese sentido lo más importante es empezar. Este, si es que empiezas y estás del otro lado, ¿no? Cualquier cosa, o sea, yo me doy cuenta que es el equivalente a decir, oye, quiero escribir un artículo o un blog post súper bueno y tal, entonces... Justo necesito encontrar las ideas y esperar que el momento sea perfecto y me voy a sentar una vez voy a escribir el post perfecto de una sentada. Eso no sucede. Uh -huh. Normalmente lo más recomendable es escribir lo que le llaman el draft del draft, ¿no? que es sentarte, escribir nomás, tu versión cero, digamos, y luego vienes y la ves y de pronto las cosas van, van encontrando forma. Entonces yo creo que cualquier proyecto, o sea, si es algo que depende de ti, que tienes mucha inquietud y tal, empieza Y con empezarlo te vas a encontrar con cosas que no habías visto venir. Y justo como dicen, ¿no? Este, o sea, planear, digamos que no es necesariamente lo bueno, sino es el arte de sentarte a hacerlo. ¿no? Entonces, no está el secreto en que el plan se haga perfecto, sino en el arte de planear. Si planeas, Puedes ver algunas cosas, cosas venir y ya, pero el mejor plan se muere apenas empiezas a trabajar, ¿no? Sí. O sea, tú puedes tener un plan de guerra fantástico y en el momento que cruzas el primer intercambio con el enemigo, cambiaron todas las cosas. Uh -huh. Entonces yo creo que es empezar, empiecen, o sea, neta, esta sensación de llevar a cabo algo, o sea, la distancia entre la idea y la acción es gigantesca, si empezaron, ya ganaron. Sí. No, normalmente, ¿no?
1: Es como lo que decías cuando estaban en la incubadora, que es todo muy bonito en el plan de negocios, ¿no? O, o, o en los canvas que ahora te ponen a hacer y demás. Pero de repente, cuando estás aquí con tu primer cliente, en este caso, pues, como dices tú, todo cambia, ¿no? Y de repente hay que regresar a la oficina, o hay que regresar a la casa, o el garage, o donde estés, y volver a armar el proyecto con, con esta iteración que mencionabas. Yo, estuvo genial la conversación, de verdad. Muchísimas gracias por haber compartido ese espacio con nosotros. Antes de finalizar, nos gustaría que nos Taras. Imagínate que estamos viendo ahora hacia el futuro. Así como tuvieron esta inspiración con Near Me, ¿qué invento o qué. Sí, qué invento te gustaría ver en unos años más y te gustaría que existiera? ¿no? Puede ser cualquier cosa. Lo que se La te. O sea, teletransportación. Sí, sí, sí. Arrancamos el sí, sí. la temporada con otra vez teletransportación. Yo creo que fue el, a la siguiente hay que preguntar que ¿En ya ¿en no serio? digan teletransportación. En la, sí, sí. El, en la temporada pasada, como 9 de cada 10, prefieren Whisk, no, este dijeron teletransportación. Yo creo es que es algo que el, todo el mundo Como queremos. el martí,
0: martillo ro, rojo que sí. te Oye, dice pero, una serie de cosas y todo el mundo es martillo rojo. Claro.
1: Eh, no, no sé si, oh. si este tema de, de la teletransportación te afecta al final, porque yo lo que usaría con la teletransportación es meterme de gratis a los, a los conciertos. Entonces, pues ahí qué onda A menos que Boletia fue el que, el que garantiza esa teletransportación Como nueva agencia de viajes teletransportativos Boletia
0: wow qué locura que todo el mundo dice eso No, pero, pero por,
1: Quizás... o sea, por qué razón lo dices Tú tienes algunas reglas para teletransportarte
0: Fíjate que no, pero hay otra cosa Que es más bien como una interrogante que tengo Que me gustaría resolverla cada día en el equipo hace cuenta que una persona Toma el micro y hace preguntas Existenciales o juegos Ajá. y tal Y una pregunta que yo tengo es O sea De entrada si crees que alguien puede Ver el futuro, que puede leer las manos y Puede como describir cosas Entonces quiere decir que el futuro ya está pasando Porque alguien no es que pueda ver algo que no existe sino Ajá, está viendo algo sí, sí. Que, que está existiendo Entonces digamos que el presente y el, el futuro existen Al mismo tiempo Ajá. Entonces para mí, si eso es real la regla es que el tiempo no existe Porque todo ya, está, todo ya pasó Y todo pasará O sí. sea, entonces Si de alguna manera Esa es una regla del universo Entonces Mi regla con la teletransportación Entendiendo que No puedes, digamos, quitar Materia de un lado y deja de existir Es que es como si estuvieras saltando A otro universo ¿Ah? Para volver Al otro punto en tu un universo real, entonces como que La teletransportación no es que desapareces y apareces Sino te vas como por un atajo De otro mundo y llegas al otro lado, una cosa así Sí,
1: como... sí, yo creo que eso es súper viable Yo he leído como cosas pues soy súper ñoño y como ya se habrán dado cuenta todos eh, y, y sí he visto es, Todo lo que acabas de decir es súper viable Todo, todo, o sea, sí es cierto Bueno, es una teoría, ¿no? Que, que el universo así está Pero es como, no me acuerdo cómo se llama Este, este poliedro Que es como un cubo adentro de otro cubo y que la, la, las, las aristas están, están conectadas, y el universo está como, como si fuera un taco. Entonces sí, todo está conectado. O sea, el, el pasado, el presente y el futuro conviven en el mismo punto, y el tiempo es una invención como administrativa del ser humano, ¿no? Okay. Este, entonces, esta, esta forma de aparecer y desaparecer, pues sí, porque al final te estás moviendo solamente en el espacio, ¿no? Y el tiempo es invención. También, de hecho, Einstein decía lo mismo con unas partículas que tenía, que si movías una partícula de un... En, una, en un sentido, de la otra partícula se como que la imitaba y se movían los dos al mismo tiempo, ¿no? Este, y ahí había unas que supuestamente desaparecían y aparecían en otro... no bueno, desaparecían, pero cuando las marcaban se dan cuenta que aparecían en otro lado y que era la misma. Entonces era porque no. as, hacían esta misma que hiciste tú. Entonces, mira, yo creo que ya con esto, compadre, puedes fácilmente mañana llegar a la oficina y decir Boletia, Agencia de Teletransportación, próximamente en el 2030. Súper viable él nos invita wow. así, que seamos los primeros por favor después de que haya salido aquí la bueno, vamos a lanzar este podcast yo creo que hasta después porque luego nos van a robar la idea este, <risa> pero bueno ojalá que pase pues muchas gracias Joshua de nuevo por, por haber platicado este, esta vez con nosotros este ¿dónde te podemos seguir para saber qué más estás haciendo? ¿qué redes sociales nos compartes?
0: Joshua Francia en Twitter es prácticamente la, la que más uso tengo Facebook e Instagram porque un poco en fin pero Joshua Francia en Twitter es donde, donde estoy normalmente
1: muy bien, entonces seguimos en Twitter pues Muchas gracias a los demás que nos escucharon Muchas gracias, recuerden suscribirse en en Facebook, en YouTube Y seguirnos en Spotify Para seguir al pendiente de lo que estamos subiendo En El Show Singular Gracias y hasta pronto Finalizamos una transmisión más de El Show Singular Hasta el próximo reencuentro